0: Fischen in der Lituya Bay im Hochsommer. Eine Beschäftigung, der täglich knapp ein Dutzend Menschen nachgehen. Es schien so, als würde dieser Tag wie jeder andere mit etwas Abendrot enden. Doch dann gab es plötzlich ein Beben, einen lauten Knall und eine apokalyptische Flutwelle. Wow. Aha, mit dem
1: habe ich jetzt nicht gerechnet. Eine apokalyptische Welle. Ein Tsunami.
0: Ein Tsunami, heute haben wir eine Tsunami-Story. Ja, also irgendwie eine noch nie sehr, Ja, sehr interessante Geschichte. Es geht okay. nicht wirklich um eine Insel, es geht um eine Aha. Bucht. Naja,
1: das, das lassen wir durchgehen. Wir machen ja nicht immer nur Inseln. Das ist ja mal. Ich glaube, diese Staffel haben wir bis jetzt nur Inseln, oder?
0: Nein, oder ich habe hab den. Besonders. Den, den, ah, den pass Diyatlov pass ja. Ja, stimmt.
1: Ja, das passt schon.
0: Aber in dieser Bucht. In dieser Bucht befindet sich auch eine Insel, also man kann das Ach dann so, auch ja, okay. machen, wie man will. Aber ja. Nein, also ja, Tsunami, also ich, vielleicht nochmal kurz, wie wie ich auf so eine Geschichte eigentlich, das könnte man auch mal erklären, wie bin ich ja. darauf gekommen. Ganz, ganz interessant, habe ich da zufällig so ein äh, Facebook-Video gesehen mit, die, mit großen Flutwellen, die es gegeben hat, und das <lacht> habe ich eigentlich nicht so wirklich gewusst, was das ist, und habe mir gedacht, das werde ich also, mir genauer anschauen. Muss ich auch
1: sagen, habe ich noch nie davor gehört. Ja. Man, heute, also ich habe mir natürlich die geo ein bisschen angeschaut, aber sonst habe ich, ich hab eigentlich noch nie von diesem Ereignis gehört. Bin sagen, ich bin gut so. Oder? Gespannt, das ist selten, dass ich wirklich keinen Plan habe. Ich habe vor andere Tsunamis schon gehört, oder? da ich mein, wann waren das? Zwar vier in mhm. Thailand und so, dieser große Tsunami.
0: Oh, dieser
1: jetzt, Tsunami.
0: Ich werde jetzt am Beginn auch ein bisschen allgemein über Tsunamis ein bisschen sprechen, bevor wir ja. in die Story reingehen. Tsunami-Ologie, die Tsunamikunde. <lacht> Tsunamikunde, ja. Also jeder kennt wahrscheinlich Tsunamis, ja, große Flutwellen, katastrophale Auswirkungen. Auch berühmte Beispiele wird man wahrscheinlich kennen, wie der Ausbruch vom Krakatau und dann die Flutwelle. Mhm. Wo es übrigens auch 2018 wieder eine Welle gab und 429 Menschenleben forderte. Wirklich, dort am ja. gleichen
1: Platz oder was? Ja,
0: Anak-Krakatau. Also. Ach schau, das habe ich nicht gewusst. Oder das Bekanntes, die bekannteste Flutwelle mit den größten Auswirkungen vermutlich das tohoku erdbeben am 11. März 2011 in Japan, mhm. welches gefolgt von einer 23-Meter-Hohen-Welle die größte Nuklearkatastrophe des 21. Jahrhunderts auslöste. Ja. Mit über 19.000 Toten Ja, damals. ja. Also das ist doch weit erinnern. bekannt. Ja. Aber Lituya Bay kennt eigentlich nicht wirklich jemand.
1: Nein, also habe ich noch nie gehört. Und ich muss jetzt einmal sagen, ich finde es interessant, Tsunamis und so Naturkatastrophen, Sie als Menschen sind wir schon so mächtig und haben so, können alles kontrollieren auf dieser Erde, aber solche Naturkatastrophen, da sind wir einfach machtlos. Ja. Das ist irgendwie eines von den wenigen Dingen auf der Erde, oder so Erdbeben und Tsunamis, wo mir einfach echt sagen, man, sorry, sorry, die I Natur gewinnt. Ja, das ist echt erstaunlich.
0: Ähm, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail, was ein Tsunami wirklich ist. Äh, Tsunami ist japanisch und bedeutet wortwörtlich Hafenwelle, falls du mhm. das gewusst hast. Nein, habe ich nicht gewusst. Und ist eine Abfolge von besonders langen Wasserwellen. Und wenn diese dann in Hafennähe kommen und damit in Gewässer mit geringerer mhm. Wassertiefe, so. thümen sie dich sie auch, zu hohen Fußwellen Zu einer Riesenwelle. Auf. Genau. Und solche Wasserwellen entstehen durch... ja Plötzliches Verdrängen großer Wassermassen, aber das kann unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits ein Erdbeben am Ozean, Ozeanboden oder hineinrutschen von großen Felsmassen oder auch beides bei Vulkanausbrüchen. Da mhm. bebt die Erde und rutscht vielleicht auch etwas Fels ins Wasser. Aber auch heftige Winde können Tsunamis auslösen.
1: Ja, interessant, ja.
0: Also so viel zu der Tsunamikunde. Muss ich dazu sagen, ich war, ich war
1: genau vor einem Jahr in Thailand und da habe ich mit einem, mit einem Mann geredet, weil der war ja äh, ein riesengroßer Tsunami, ein war 4 mhm. Mit dem habe ich darüber geredet, wie das für sie war, dieser Tsunami. Ähm, und das war gerade während der Corona-Zeit. Und er hat gesagt, das war ganz, ganz schlimm, aber eigentlich noch zwei Wochen, weil die Thailänder irgendwie so motiviert sind und so, oh, Arbeitsleute, nach zwei Wochen haben sie alles wieder aufgebaut gehabt und alles war wieder gut. Und er hat zu mir gesagt, die Corona-Zeit war für ihn wie ein... Zwei Jahre langer Tsunami, so ein bisschen. Also das okay. war für Sie als Einwohner fast äh, schlimmer, schlimmer oder gleich schlimm mhm. zumindest. Das habe ich ja ganz interessanten Vergleich irgendwie gefunden. Das ist, ja. ja, spannend.
0: Und jetzt habe ich davor angesprochen, ja, diese Flutwelle damals, 2011, war 23 Meter hoch. Aber heute gehen wir noch höher hinaus. <lacht> noch höher. Immer <lacht> 23 Meter Welle ist eh schon. Ja, also wir sprechen von der größten Tsunami-Welle, die es jemals gegeben hat in der Lituya Bay. Wie? Was? Jemals, auf der ganzen jemals. Welt. Die größte Hä? Der der Welle.
1: Warum, warum kennt man diese Story dann nicht? <lacht>
0: ja. Ich werde die, noch. Einer... Was? Also, okay, das, jetzt, wird... jetzt bin ich hooked, Marc. Ich war ja. interessiert,
1: jetzt bin ich hooked.
0: Denn dieser Tsunami gilt auch als Mega-Tsunami. Mhm. Und Mega-Tsunamis sind deutlich höher als äh, die Tsunamis, die nur von Erdbeben ausgelöst werden. Das ein kleiner Spoiler, es ist nicht nur ein Erdbebenauslöser.
1: Mhm.
0: Und Megatunamis, von Megatsunamis spricht man erst bei einer Auflaufhöhe von mindestens 100 Metern. 100 Metern? Ja.
1: Was? What? Oh mein Gott, das kann man sich nicht einmal, weiß ich nicht, wirklich wie in so einem Film, oder? Wie in so 2012, hast du den
0: Film gesehen? Genau, das, so, die, genau wie, das ist wie auch vor. Hochhaus,
1: wie so ein Hochhaus so groß ist, eine Welle, das, das ist unvorstellbar.
0: Und wenn man vielleicht auch noch die Szene in dem Film kennt, wo dann, glaube ich, über den Himalaya oder da das Wasser drüber ja, schwappt, ja, ja. ich glaube, so ähnlich war das auch dort so <lacht> gefühlt. Nee, eine 100 Meter große Welle,
1: die räumt alles weg in ihrem Weg. Mhm. Sogar kleine Berge, oder? war
0: ja, wir werden es wir sehen, wir haben äh, zwei unterschiedliche Geschichten eigentlich, also zwei Augenzeugen, die berichtet haben, da werde ich kurz mhm. drauf eingehen. Aber bevor wir jetzt wirklich in die Geschichte gehen, hätte ich gesagt, müssen wir noch wissen, wo diese Lituya oh. Bay eigentlich liegt und wie die so aussieht. Ist es schon soweit? Es ist soweit. Die Geofacts. Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute, Geofacts.
1: Ja, Geofacts zur Lituja Bay. Es ist, glaube ich, eine wichtige, äh, wichtige Geofacts-Episode heute einmal, weil es ist, glaube ich, wichtig, ja. die geografischen Bestimmungen ein bisschen zu erklären. Ähm, die Lituya Bay. Wir werden dann auch noch auf jeden Fall Bilder posten, weil es ist schon wichtig, dass man weiß ungefähr, wie das ausschaut. Aber es ist eigentlich eine sehr, sehr enge Bucht. Also ich war erstaunt, wie eng ja, sie geht. Ungefähr 15 Kilometer ins Landesinnere. Ich würde jetzt nicht sagen ein Fjord, aber es ist ein bisschen wie so eine Meereszunge, die jetzt so ins Landesinnere ja, geht. also
0: ich glaube, dass man es schon ein bisschen als Fjord vielleicht bezeichnen kann. Ja. Alaska, also wir sind ja in Alaska, das hast du noch nicht dazu gesagt, aber dort ja, gibt es einige dieser Fjorde. Also wir sind an der
1: nördlichen Pazifikküste in Alaska, also sehr, sehr weit oben in Amerika. Und die ist 15 Kilometer lang, diese Bucht, und etwa 3,2 Kilometer breit, also wirklich nicht so breit im Vergleich. Und der, die, wie soll ich sagen, die Einfahrt zu dieser Bucht, also wo man mit dem Schiff rein könnte, ist wirklich sehr, sehr klein. Mhm. Also es, es geht dann wirklich noch mit zusammen. Und in der Mitte dieser Bucht ist eine Insel, wie der Mark schon vorher gesagt hat. Das ist nämlich die... Wie heißt es jetzt?
0: Xenotath Island. Ja,
1: genau. Das ist richtig. Und auch wichtig, am Ende dieser Bucht befinden sich drei große Gletscher. Mhm. Also am Ende dieser Bucht geht es dann auf einmal hoch und das sind zum einen der lituya gletscher der Cascade-Gletscher und North Krillen-Gletscher. Und die, genau Shirts, die so werden auch noch wichtig sein in dieser Story, oder?
0: Die werden sehr wichtig sein. Vor allem der lituya gletscher ist eher so nördlich gelagert und der andere etwas südöstlicher, kann man sagen. Ja. Also schaut gerne ins Internet oder noch besser auf unseren Instagram-Kanal ja, Niemandsland. Also wir ich bin werden mir sicher, die- dass es schon jetzt drauf ist, ein Bild ja, von diesem. Ja, wir werden
1: Bilder dieser Bucht posten, das ist wahrscheinlich wichtig für diese Story. Ähm, nur dazu muss man sagen, dass diese Region um die Bucht wahrscheinlich aufgrund des rauen Klimas einfach sehr, sehr spärlich besiedelt ist. Mhm, Definitiv. Also eh ja. so wie ganz Alaska, aber da wohnen fast keine Leute. Ja, ein bisschen für den Fischfang wird es halt genutzt, aber sonst eigentlich, eigentlich nicht. Na gut. Marc, reicht dir das oder brauchst du das, noch mehr
0: Infos von mir? Das war super. Eine Sehr schöne Ausgabe der
1: Geoffects. Das war's auch schon wieder mit den Geoffects.
0: Wo sind wir heute? Ich sage es und Leute, Geoffects. Ja, die Effects sind vorbei und wir starten jetzt richtig rein in unsere Geschichte. Wir schreiben den 9. Juli 1958. Es ist so gegen 20 Uhr am Abend als... Howard G. Ulrich und sein siebenjähriger Sohn gerade mit ihrem Fischerboot, genannt die Edry, in die die Thuya Bay einfuhren. Oh je. Das Fischen war gerade erledigt und sie ankerten in etwa fünf Faden tiefem Wasser in einer kleinen Bucht am Südufer der mhm. Bay. Und ja, nach getaner Arbeit legten sie sich einmal schlafen. Oh je, und dann kommt auf einmal eine 100 Meter
1: Welle. Also, es klingt jetzt einmal, noch klingt es gut. Sehr idyllisch
0: dabei, noch, aber. Ja. Es, oh je, ich ahne Böses. Ja, und nicht, nicht unweit von den Ulrichs entfernt fährt um etwa 21 Uhr ein weiteres Schiffverbot, die Badger, an Bord mit Frau und Herr Swanson in die Lituya Bay ein. Und dann an der Anchorage Cover, das, das ist so eine kleine. Ja, so eine kleine Sandbank da in der Nähe, mhm. vom Eingang in der Bucht eigentlich zu ankern und selbig auch das Bett aufzusuchen. Es war eigentlich nichts Außergewöhnlich an diesem Sommerabend in Alaska. Die ja. Sonne schien nach wie vor, denn es bleibt ja relativ lange hell ja. dort. Denn meist geht in dieser Jahreszeit die Sonne erst um halb elf über dem Fjord mhm. unter.
1: Ja, schon sehr weit nördlich, ja.
0: Mhm. Und Juli natürlich auch. Ja. Und dass eben diese beiden Familien an diesem Tag nochmal Sonnenstrahlen zu sehen bekommen würden, hätten sie eher nicht geahnt. Denn das Unglück nahm dann ganz schnell seinen Lauf.
1: Die Armen. Das war ein schöner Sommerabend. Also ja. mit, man man würde mit viel wahrscheinlich rechnen, aber nicht mit einer 100-Meter-Welle.
0: Nicht mit einer 100-Meter-Welle, vielleicht auch nicht mit einer 200-Meter-Welle. Aber schauen wir mal, wie weit das kommt.
1: Mark, Mark, you can't do this to me.
0: 200, ja, okay. Wir werden, es kommt alles. Bleibt ruhig. Ihr zu Hause bleibt auch ruhig. Es ist noch noch nichts passiert. Aber dann, es ist circa 22.15 Uhr und durch heftiges Schaukeln seines Bootes wird Ulrich geweckt. Erdbeben sind sehr häufig in dieser Region und deshalb notiert er sofort die Zeit und ging an Deck, um Ausschau zu halten, welche Auswirkungen dieses Beben, Mhm. das ca. 60 bis 90 Sekunden gedauert hatte, wohl hat. Als weiterhin heftiges Schütteln des Bootes bemerkt wurde und sein Blick sich auf die Bergspitzen dahinter richtete, sah er riesiges Eis und Geröll hinunterstürzen.
1: Ei, okay. Also das war der Auslöser. Oder einer der Auslöser. Einer der
0: Auslöser. Vielleicht. Circa zweieinhalb Minuten waren vergangen, nachdem er geweckt wurde und plötzlich hörte er einen ohrenbetäubenden Lärm, den er noch nie zuvor in seinem Leben gehört hatte. Also,
1: das glaube ich. Glaub
0: ich glaube, dass es das laut ist. Ich habe mal
1: gehört, dieses, was hast du gesagt, Tower, oder? Dieser der da mal. Mhm. Das war anscheinend das lauteste Geräusch, das jemals gegeben hat auf der Erde. Habe ich einmal mhm. gehört. Weil diese das Explosion so sein, laut war ja. und dass man Vulkan den in Madagaskar noch gehört hat, oder irgendwie so.
0: Vulkan ist mit Sicherheit von der Lautstärke noch definitiv gewaltiger ja. als ein Felssturz. Aber wie groß der Felssturz war, das hören wir auch später. Mhm. Jetzt haben wir gesehen, was bei den Ulrichs passiert ist. Wieder zurück bei den Swansons, die an der Anchorage-Cover natürlich auch Ähnliches verspürten. Heftiges Schütteln, sie wurden aufgeweckt und circa eine Minute nachdem das erste Beben passierte, schaute... Herr Swanson tief hinein in die Bucht an der Zenotev insel vorbei und sah plötzlich was ganz Außergewöhnliches. Er konnte es eigentlich kaum fassen, denn laut eigenen Aussagen sah er den lituya gletscher der normalerweise aus dieser Position gar nicht sichtbar ist. Und er bewegte sich stark und riesige Eismassen fielen in das Wasser. Kurz später verschwand der Gletscher wieder hinter der Insel.
1: Okay, es ist also ein Gletscher ist ins Wasser gestürzt,
0: oder was? Der Gletscher ist ins Wasser gestürzt. Ein großer Teil des Gletschers. Millionen von Tonnen, oder? Also. Ja, wir werden es dann noch Ach. hören. Oh je. Das jetzt einmal so zum, zum Feldsturz. Jetzt habe ich mir selbst beim Aufschreiben das nächste Kapitel ja, unterteilt in die Welle. Mag, ich zittere am ganzen Körper, du kannst das gar nicht vorstellen. Wieder bei den Ulrichs, die Welle begann vermutlich in der Gilbert-Bucht, also ganz hinten in der Bucht drinnen, kurz vor dem Ende des Bebens. Zuerst sah es gar nicht aus wie eine Welle, sondern mehr wie eine Explosion oder Gletscherschlamm, der über die schroffen Felswände Ulrich entgegenkam. Er beobachtete weiterhin den Verlauf der Welle, bis sie sein Boot erreichte. Etwa zweieinhalb bis drei Minuten, nachdem er sie das erste Mal gesichtet hatte. Leider gelang es ihm nicht rechtzeitig, den Anker zu lösen und so versuchte er, die Ankerkette komplett abzuwerfen und startete den Motor des Bootes. Ja, was ist weiterhin passiert? (lacht) Auf halbem Weg zwischen dem Kopf der Bucht und der Sanitav Island erschien die Welle als eine Art Wasserwand, etwa 30 Meter groß, Mhm. die von Ufer zu Ufer reichte. Als die riesige Welle schließlich das Boot erreichte, wurde das Boot mit der Welle angehoben, die Ankerkette riss und die Edry wurde ja, in Richtung Südufer und über das Südufer hinweg geschwemmt und danach mit der Rückspülung zur Mitte der Bucht getragen.
1: Also er hat die Welle gesurft. Du er hat die Welle sagen? So
0: sozusagen etwas gesurft. <lacht> ja. Also wir, wir, wir haben ja schon
1: mal eine Surf-Episode gehabt mit dem größten Surf aller Zeiten. <lacht> Das aber ich traue jetzt sagen, das war nicht der größte Surfer aller Zeiten, sondern dieser Fischer aus Alaska, der die größte Welle jemals geritten hat, oder?
0: Na, ich habe jetzt gesagt 30 Meter, du denkst, das ist eigentlich eh gar nicht so groß. Ich mache schon groß, ja. aber ja. warum sie eigentlich dann noch höher war, das, das, auf das okay. kommen wir zurück. Ja. Es dauerte dann circa 25 bis 30 Minuten, bis sich das Wasser wieder in der Bucht beruhigt hatte. Man muss ich doch vorstellen, wie du gesagt hast, das ist eine sehr enge Bucht und das Wasser mhm. hat dann in alle Seiten hingeschwappt. Ja, das heißt, natürlich. Ich glaube, man kann sich so vorstellen, wie wenn man jetzt in eine Badewanne reinsteigt ja, genau. und verdrängt ja. man auch so viel Wasser. Ja, ich glaube, Ähnliches ja. ist passiert in dieser Bucht. Mhm. Aber wie durch ein Wunder gelang es ihm, Ulrich nach der ersten Riesenwelle das Boot irgendwie zu kontrollieren und manövrierte es schließlich um ca. 23 Uhr wieder aus der Bucht hinaus. Also, er hat überlebt sozusagen. Er und sein Sohn haben überlebt.
1: Wahnsinn! Also, ja. das, <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, wie das möglich ist.
0: Ich, ich, ich weiß es auch nicht genau, aber also der, ja. das Boot ist halt vielleicht angehoben worden, dann ist man oben auf die Welle und mit Glück ist es nicht gekentert.
1: Ja, das ist eine super Geschichte zum Erzählen, wenn man sowas überlebt.
0: Definitiv. Und auch die Swansons, die Swansons haben eine schöne Geschichte zu erzählen, denn auch sie bemerkten plötzlich über der Sanodaf Island eine Welle, die sich gefährlich schnell näherte. Mr. Swanson beschrieb die Welle als etwa 20 bis 30 Meter hoch, also ein bisschen weiter entfernt. Das hat sie vielleicht schon etwas an Höhe abgenommen. Und als sie dann die Badger erreichte, circa vier Minuten, nachdem sie das erste Mal sahen, reiteten diese auch die Welle, mehr oder weniger, über eine große Felsbank in der Bucht. Also du hast gesagt, die Bucht ist sehr eng. Da sieht man mhm. auf dem Bild auch, das ich gepostet habe, die Chaussee spit
1: mhm.
0: also eine Fels-Sandbank Und über diese Bank reiteten sie die Welle hinab. <lacht> und er beschrieb das so, er schaute hinunter und sah die Bäume unter sich und er... Mit der große Welle drüber. Also, Wahnsinn. Zu dem ich habe das Bild
1: gerade vor mir. Müsst das, ihr müsst unbedingt das Bild aufmachen, dann ist es noch beeindruckender, was der Markt da erzählt. man richtig
0: vorstellen. Laut eigenen Aussagen sagt er, dass er dann in etwa ja, 30, 40, vielleicht sogar 50 Meter über den Baumkronen irgendwie da mhm. hinweg... <lacht> Keine Ahnung. Also sehr, <lacht> cra- sehr crazy. Das
1: ist so rock
0: und ja sie kamen dann hinter dieser Bucht wieder zum ja, mehr oder weniger stoppen der bemerkte dann eine weitere Welle die wieder über diese Felsbank trat und einiges Holz und Geröll mit sich brachte äh, ja das Boot des Swansons war eigentlich mehr oder weniger völlig zerstört nur mhm. das Ruderboot war noch intakt und so und konnten sie sich retten und wurden dann einige Stunden später von einem weiteren Fischerboot gerettet und überlebten auch
1: Wahnsinn also ich, ich hab, das hätte ich nicht geglaubt dass man das also, wo du erzählt hast von diesen Familien, hat man schon gedacht, oh je, oh je die Armen. Bin, ja. Also, dass man sowas überhaupt überleben kann und so eine Welle reiten kann, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, ich weiß, also ich weiß auch nicht genau, wie das funktioniert. aber Schon, dass es keine Videos gibt. Ja, das, das hätte ich gerne gesehen. Es gibt einige Modelle der Welle. Dann. Ah, okay, also, man kann da einiges finden, wo also man ein bisschen Zeit hat und recherchiert. Also, ist natürlich erforscht worden, am genau, Ende wahrscheinlich auf, diese Welle. Auf das komme ich jetzt, weil wir wissen jetzt, wir haben jetzt diese zwei Blickwinkel gesehen, die sehr ähnlich waren, aber was genau mhm. ist jetzt wirklich vorgefallen? Was ist passiert? Zu Beginn zum Erdbeben. Das Erdbeben, das an diesem Tag in der lituya bucht äh, sich ereignete, hatte eine Magnitude von 7,8. Mhm. Also schon recht hoch, auf der Richterskala natürlich. Das Epizentrum lag in etwa 21 Kilometer südöstlich der Bucht. Es war damit das stärkste Erdbeben in der Region seit über 50 Jahren davor. Also schon mal ein richtig großes Erdbeben. Mhm. Hätte wahrscheinlich auch schon gereicht, oder? Für eine eine kleinere Welle hätte es definitiv Mhm. gereicht, aber die war doch ein bisschen größer. Denn durch diese Erschütterung des Erdbebens gab es einen Felssturz, also unfassbaren Ausmaßes. Das kann man sich <lacht> eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe es versucht, irgendwie zu verbindlichen, denn es sind dort 30 Millionen Kubikmeter Steine und Felsen hinuntergefallen. Das ist mehrere hundert Meter.
1: Es ist eigentlich ein ganzer Berg, der einfach einmal ins Wasser ja. fällt. 30
0: Kubikmeter. Wahnsinn! sind in etwa, ich habe es mir ausgerechnet, 750.000 bis 1 Million volle LKW-Ladungen. <lacht> eine Million
1: LKW-Ladungen. Ja. Das ist unvorstellbar einfach. Ja. Wahnsinn. Die jetzt gleichzeitig auch ins Wasser. Es also macht eh Sinn, dass dann, dann so eine Welle.
0: Und dann versteht man auch, welcher Knall das wahrscheinlich ja, sein wird. Ja, natürlich. Wenn, wenn, wenn wer Arschbomben ins Becken macht, ist das schon ziemlich laut.
1: <lacht> <Aber dann lacht> ja. Eine Million LKWs, Geröll.
0: Äh, ja. Das ist fest auf Robi. <lacht> ja. Warm. Irre. Komplett irre. Ja, und durch diese großen Mengen konnte die Flutwelle Bäume kappen bis auf eine Höhe von, sage und schreibe, 524 Meter. Unglaublich. Also. Die Und, Welle, war ich, zu Beginn halben Kilometer groß.
1: 524 Meter groß. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Das wäre eine Millionenschau-Frage. Wenn mir das wäre, fragen würde, der größte Tsunami jemals, nicht einmal annähernd. Wahrscheinlich hätte ich nicht einmal 100 Meter gesagt. Ja. Aber 500 ist absurd. Man muss
0: da halt dann natürlich auch unterscheiden. Es ist jetzt kein klassischer Tsunami, der es dir mit 500 ja. Meter so nähert, sondern. Ja, es ist eine Wassermasse. Ist die Wassermasse. 524 Meter hochgekommen. Ja. Und, das ein Und sowas
1: dann überleben auch noch. Das ist, das ist eine Geschichte.
0: Ha? Ja, es ist, es, ist, es ist echt crazy. Und es war, ich komme später nochmal dazu, genau zu den wissenschaftlichen Sachen ein bisschen genauer. Und es war noch, also dieser Gletschersturz war auch noch ein bisschen Auslöser dabei. Also es ist dann, weil dieser, dieses Geröll ist eigentlich, wenn man sich vielleicht diese Karte ansieht, ich mache das jetzt nochmal kurz auf, dann kann ich das vielleicht etwas besser erklären. Wenn man sich diese Karte ansieht und reinschaut in dieses Gilbert Inlet, das sieht man nicht, dort wo Rockslide steht, dort mhm. ist eben, sind diese Felsmassen runtergegangen und am lituya gletscher dieser Gletscher ist dann in weiterer Folge auch noch in die Bucht hineingerutscht, mehr oder weniger. Ja. Also die beiden Sachen waren dann ausschlaggebend und die 524 Meter wurden dann, glaube ich, relativ nah, da an diesem Gletscher gegenüber von, von dem Feldsturz dann mhm. gemessen.
1: Ja, mir, mir fehlen die Worte, das ist auch. Das <lacht> so kann man sich nicht einmal, nicht einmal vorstellen. Nein, echt nicht. Ich hätte es aber auch sehr gern gesehen. Nicht live, sondern auf einem Video.
0: Ja, also, ich glaube, es war live wahrscheinlich auch ganz cool, wenn man es überlebt ja. hat. Ja, nein, ich glaube, aber ich
1: glaube, in dem Moment, wo das passiert das kann man nicht einmal. Da hat man gar keine Zeit, irgendwas drüber zu denken. Das ist einfach so unbeschreiblich wahrscheinlich.
0: Und jetzt kommt von mir noch was Schönes aus der Rubrik, die du so gerne magst, nämlich True or False.
1: Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nah beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde
0: erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Kannst du Wahrheit und Lüge unterscheiden? True or False? Jawohl. Ja, es gibt eine ganz ganz simple Behauptung heute bei True or False. Du hast schon angesprochen zuvor bei den Geofax, dass dort in dieser Bucht eine sehr geringe Besiedelung nur herrscht. Mhm, mh. Und deshalb, deshalb behaupte ich, dass die größte Flutwelle der Geschichte der Menschheit nur fünf Menschen getötet hat.
1: Hm. Nur fünf Menschen? Okay, also von den Leuten, die wir bisher erwähnt haben, ist ja noch niemand gestorben. Mhm. Das heißt, hm, wenn könnte die sonst... Man da oben lebt halt wirklich Närmt. Wie weit geht denn so eine Welle? Das ist auch die Frage. Und das ist die größte Welle aller Zeiten, ist, die wird ja nicht gleich mal wieder klein werden. Nee,
0: ich glaube, das hm. ich weiß, ich, geht halt von der Bucht raus. Das ist ja das Spannende. Eben, das ist interessant,
1: dass es nicht vom Meer kommt sozusagen. Ja.
0: Deswegen wird sie dann, glaube ich, einfach gleich mal hinter der Bucht wieder abgefallen.
1: Okay, nur fünf Leute, sagst du, fünf Menschen leben. Ich sage jetzt einfach, das, das ist korrekt, das stimmt. Das ist korrekt. <lacht> Sehr gut. Man ja, muss die, dazu bei den sagen, letzten True or False war ja nicht so gut. Also, ja. Das muss man schon gönnen.
0: Ich gönne es dir voll und ganz. Man muss auch sagen, also das Erdbeben plus die Flutwelle hat nur okay. fünf Menschenleben gefordert. Ja. Und wir haben zwei Fischerfamilien gehabt, die großes Glück hatten, aber es gab auch fünf Fischer, die nicht so viel Glück hatten. Die vor der Bucht oder in der Bucht waren? Die oder? auch zu dieser Zeit in der Bucht waren und dann leider von ja. der Welle getötet wurden. Ja, immer wie zu erwarten bei so einer Riesenwelle eigentlich? Das Erdbeben war dann, ja, schon als große Auswirkungen, aber es hat einige Verletzte gegeben bei dem Erdbeben, also keine, keine Toten. Und bei der Stadt, die am nächsten zum Epizentrum ist, in Jakutat, die ist ein bisschen nördlicher, wurden auch einige ja, Gebäudeschäden dann verzeichnet, aber das ist eh klar, okay. bei so ein Wertbeben. Ist jetzt nicht so schlimm im Vergleich. Ja. Nein, also es ist sehr gut ausgegangen im Vergleich zur Flutwelle 2011, die infolge der Nuklearkatastrophe ja. über 19.000 Menschenleben gefordert hat. Also, <lacht> das ist ein großer Unterschied. Sehr großer Unterschied. Deswegen kennt vermutlich auch die Geschichte ja, stimmt auch wieder. niemand. Ja, Also irgendwie... Weil keine,
1: nicht so viele Menschen
0: leiden damit verbunden waren. Genau. Aber trotzdem, dass man noch nie davon gehört hat, oder? Ja, deswegen, das ist schon kurios. Wollte ich die Geschichte auch so gern machen, weil es mich einfach so fasziniert hat, dass ich von der ja? Geschichte ja? Auch nichts weiß. Ich hoffe,
1: die Zuhörer interessiert das. das Na, bestimmt. Das ist echt aber crazy eigentlich. Das
0: ist interessant, ja. Die größte Welle aller Zeiten. Und vielleicht könnt ihr jetzt genau das ja, irgendwie nachvollziehen, was ich gemeint habe mit, mit 2012, oder dann irgendwie diese. Felsmassen da über den Gletscher, ein bisschen da über den Berg Ja, wo die Welle 500 Meter hoch ist, das ist äh, ja wirklich ein Hochhaus einfach. Aber man muss jetzt halt sagen, es ist auch interessant, dass dann bis, dass sie das Fischerboot von den Ulrichs erreicht hat, dann eigentlich nur 30 Meter dann nur noch hoch war, weil es halt sehr viel seitlich, ich, seitlich ja. hinaufging. Und dann, ja. ja, also,
1: ich sag jetzt, ja, zum es Glück Mod- steht auch vier. Also steht dafür,
0: die war immer noch 500 Meter groß dann. <lacht> dann <lacht> also hätte ich nicht mehr überlebt. Nein, aber wenn jetzt ein Fischer oder irgendein Boot sich zu dieser Zeit genau ganz hinten in der Bucht befindet mhm. hätte, dann hätte es wahrscheinlich echt so eine 400 Meter hohe Welle gehabt. Surfen können. <lacht> Nein, naja, surfen kannst du, glaube ich, nicht mehr. Also <lacht> <lacht> naja, es ist wirklich work, Org, work, Ja, und äh, vielleicht jetzt noch ein paar Infos zu den ganzen Erkundungsmissionen und Forschungssachen, die sie danach gemacht haben. Denn sie wollten ja irgendwie diese herausfinden, wie ist irgendwie sowas möglich, dass eine Welle so hoch wird. Denn danach, wenn man sich da Luftbilder anschaut, sieht man eigentlich genau die ganzen Bäume, die irgendwie weggehackt sind, genau auf dieser mhm. Höhe. Also es gibt auch Bilder, ich glaube, die habe ich auch schon gepostet jetzt wahrscheinlich. Ja, da wird ja alles zerstört sein, oder? Also, das ja. kann man das... Und man muss sagen, es gab in dieser bucht schon also einige weitere mega Das war nämlich vermutlich ja, der fünfte in 150 Jahren. Also okay. in seiner so Zeitspanne bis dorthin. Denn davor also. sah man auch immer so wieder so Cutlines in, in, Aha. in den Bäumen. Aber, aber da war er halt niemand vor Ort sozusagen, hat niemand mitbekommen. Vermut- <lacht> Nein, es gibt schon auch, äh, glaube ich, Augenzeugenberichte, aber ja. halt wenig. Ja. Und damit man, also die vorherigen Tsunamis hat man nach dem gar nicht mehr erforschen können, weil es war ja alles weg davor ja. mit dem. Ja, natürlich, ja.
1: Mhm.
0: Und erst eigentlich 2010, glaube ich, sind es wirklich draufgekommen, was alles einen Auslöser dieser 524 meter hohen futwelle hatte. Es war im Prinzip dann ein Zusammenspiel von diesem Felssturz, wie schon gesagt, dem Erdbeben und eben... Äh, dem Gletscher, der dann dort hineingerutscht ist. Also der gesamte lituja gletscher mit darunter Felsmassen und dahinter auch noch einem kleinen Gletschersee, das alles mhm. ist hineingerutscht in die Bucht. Und da hat man danach dann Nachforschungen angestellt, sonst ist es draufgekommen, dass in der Bucht unterm Wasser 70 Meter hohe Schicht Stein seitdem neu sich hingelegt hat. Also ja, man macht, ja, macht Sinn, wenn das so viel Geröll reinfällt. Und ich habe vorher schon angesprochen, dass ähm, dieser Felssturz, äh, keine Ahnung, eine Million LKW-Ladungen und anscheinend dieser Gletscher, das ist nochmal fünf bis zehn Mal so viel. Also (lacht) fünf bis zehn Mal größeres Volumen. (lacht) Also
1: wie wenn es nicht schon äh, absurd genug wäre. Nein, es ist
0: einfach noch noch absurder. (lacht) auch unfassbar, wirklich. Ja. Ah ja. Ganz wichtig, in der Fachsprache nennt man so etwas dann ein Dual Slide Event. Ein Dual Slide Event. Ja, also ich denke da eher so an irgendeine olympische Disziplin. So. <lacht> ja,
1: das klingt jetzt nicht nach Tsunami. Rodeln, rodeln <lacht> Dual, Dual Slide <lacht> Event. Parallel Rodeln oder so. <lacht> ja, ich, ich würde jetzt auch nicht an einen Mega Tsunami denken, aber interessantes, ich würde nicht sagen unnützes Wissen, aber
0: interessant. Kennst du mit angeben, so, okay. Ja. Wer kennt ein ein Duel-Slide-Event? Ja, das war es auch schon mit der Geschichte des Megatsunamis in der Lituia Bay.
1: Sehr spannend, muss ich echt sagen, war erstaunlich spannend. Ich habe schon irgendwie gewusst, Tsunami, aber dass das so ein Ausmaß annehmen kann, habe ich nicht gewusst. Und dass man sowas überleben kann, ist noch erstaunlicher.
0: Ja, also wie wie ich das, dieses YouTube-Video gesehen habe, oder Facebook-Video, ich weiß nicht mehr genau, mm-hmm. und dann da gestanden ist, 524 Meter, aber doch da. Blödsinn. Das Ja, irgendein Fake, was das, das ist ein Internet-Blödsinn. Dann, dann, habe ich das eben, dann habe ich das gegoogelt und dann hat das irgendwie wirklich gestimmt.
1: Ja, das sind die besten Stories, die auf einen zukommen, einfach.
0: Ja, wirklich. Das, das ist also hundertprozentig. Und man muss auch sagen, solche Mega-Tsunamis passieren eigentlich relativ häufig.
1: Aha, okay.
0: Weil ich habe da auch nochmal so eine Liste vor mir. Es gab 2017 in Grönland auch so einen Art megatsunami mit 90 Meter hoher Auflaufhöhe. Ja, interessant,
1: ja, interessant. Kriegt man gar nicht mit, sowas.
0: Ja, es passiert halt meistens irgendwie, also eben in dieser Lituya Bay sind zwei der sechs Größten angeführt. <lacht> interessant. Das heißt, diese Bay ist einfach prädestiniert für riesige Wellen. Ja, allgemein Alaska. Es gab 2015 auch am Tarnfjord in Alaska so einen Erdrutsch und eine Flutwelle dann mit 193 Meter Auflaufhöhe. Bah. Also es hat immer wieder sowas gegeben.
1: Ja, wenn es viele Erdbeben gibt, viele viel Geröll, das irgendwo reinstürzen ja. kann, das macht natürlich Sinn.
0: Das ist ja halt der Phänomen, dass eigentlich meistens nur in solche Buchten, Fjorde passiert, weil... Mhm. So wahrscheinlich einen, ge-
1: guten, oder einen guten Grund, dass er da nehmt angesiedelt hat, wahrscheinlich. <lacht> genau. Ja, <lacht> Und alle ein paar Jahre so 100 Meter wollen, ist, nein, danke.
0: Genau. Ja, Schauen wir mal, ob wieder mal, das ist jetzt eh schon einige Jahre her, also eigentlich wäre es wieder mal Zeit für ein Litua Bay. <lacht> War, sag, sag das nicht, Max, sag nein, das nicht. Äh, ich glaube äh, jetzt auf Holz.
1: Ey, wir sind schuld, wenn etwas passiert, also du. Ich
0: halte mich da jetzt raus. Ich, ich wäre dafür, wenn sich kein Mensch darin befindet. Ja,
1: okay. Ja, dann dann wäre Und wenn es wer filmen würde und niemand Schaden davon trägt, genau. das wäre super. Genau. genau. Ja. Schau, bin ja noch zum, ich will nicht Tsunami-Fan klingt irgendwie falsch, aber es ist ein, eine, ein Bereich der Wissenschaft, über den habe ich eigentlich nichts gewusst. Finde ich, ja, ich interessant. Ja, so viel. Und Muss jetzt auch ein bisschen äh, googeln, was es da noch so gegeben hat. Ja, also oder über diesen Vorfall gibt es ja sicher auf YouTube viele
0: es, Videos. Ja, es gibt also ein Interview sogar mit, äh, mit den Ulrichs, das uh. was ich jetzt einige Jahre später aufgenommen ja. haben, das habe ich gefunden. Vielleicht fällt er da noch in eine Link oder so. Auch rein, interessant, ja,
1: auch interessant.
0: Wo es eigentlich ähnlich, ähnliches schildern, das ihr jetzt auch da gesagt habt. Das habe ich zwar von schriftlichen schriftlichen, verschriftlichten Sachen, aber ja, es gibt da es gibt da ewig langen. Berichte von irgendwelchen ja, Tsunami, ja. Earthquake, ja. Untersuchungsgeschichten. Wer sich da genau kann, reinlesen Kann jeder wie?
1: für sich selbst entscheiden, genau. wie man, es, find, man in man die Materie
0: eintauchen will. Ja. Ja, ja. ja, danke
1: für diese Story, Mark. Das hat mir, hat mir erstaunlicherweise echt sehr gefallen. Echt das interessant. freut mich. Normalerweise also, haben wir ja immer noch <lacht> die letzte Frage, ja. ob man da hinreisen will. Ich würde aber gerne so einen Tsunami mal sehen, mit meinen eigenen Augen und dann surfen. Das ich ist glaub, so das mein, ist mein Lebenstraum. Risky. Ich <lacht> ziehe
0: jetzt dort hin und warte einfach, bis es passiert. Bis passiert, bis <lacht> Lebensende Ich weiß nicht, vielleicht ist er durch diesen großen Tsunami so viel Fels darunter, dass gar nicht mehr mehr Oberfläche Stimmt,
1: kann. ja, stimmt eh. Kann okay, sein.
0: Ja. Mhm. Nein, aber es wäre wär, wär schon interessant, da dorthin zu reisen. Ich glaube, es ist relativ schwierig, dass man diese Bucht reinkommt, weil das stimmt. Ja ist ja schroff ist. Es geht eigentlich nur mit dem Boot. Ja. Mal schauen, ich weiß ja nicht, ob es mir dann so wichtig ist, dass ich dorthin mag. Und ich glaube, mit unserem niemandsland golzverschiff kennen wir da auch nicht recht rein
1: Na, also nein, der gegend, interessanterweise, obwohl es da viele Inseln gibt da oben, die Aleuten zum Beispiel, war ja. man noch nie in dieser Gegend. Noch, das sehr sehr gut. Ja, gut, ja. Ja, mag nächste Folge, wird es ganz was anderes. Ganz ja, wieder das ganz wird, was anderes natürlich. Ja, es geht in die Karibik nach St. Thomas. St. Thomas. Okay. Und es, es wird eine Geschichte, auf die bin ich auch gestoßen. Und ich sage es jetzt im Vorhinein schon mal, für alle Leute, die das vielleicht mit den Kindern hören oder so, es wird keine jugendfreie, also keine Kinderepisode, es werden Erwachsenenthemen besprochen. Ähm, FS- Drogenkonsum, 18. es geht um die Delfinforschung, es geht um Drogenkonsum, es geht um intime, Be- intime Beziehungen mit Tieren. Aha, okay. Also es wird eine... Ich ist wird jetzt es jetzt oder so? Es wird sehr verstörend. Ich würde behaupten, behaupten, es ist die absurdeste Geschichte bis jetzt. Ihr könnt euch freuen drauf.
0: Ich ahne Böses.
1: Ja, es, also ich, ich, ich konnte es selbst nicht fassen, wie absurd diese Geschichte ist.
0: Ihr könnt ja, wir werden freuen. das dann zu Beginn der nächsten Folge auch noch ansprechen, damit die Kinder ja wegschalten, wenn das so ja, schlimm ist. Ja, unbedingt, ja. ja. Na so, so,
1: <lacht> so schlimm ist es auch nicht, aber ja, ihr werdet es sehen. Ich sage gar nicht mehr, die Spannung muss aufrechterhalten bleiben.
0: St. Thomas, ich weiß gar nicht, wo das genau ist.
1: Ja, Bei den Virgin Islands Was sind das. US Virgin Insel. Islands. Ja, genau. Ah, okay. Da gehört es dazu. Ja, ja. Das
0: werde ich mir anschauen für die Geofacts und dann sagen ja. wir wie immer Danke fürs Zuhören. Ja. Und wir sehen uns. Hören uns. Nächste Woche. Ich, sag, ich sag immer, wir sehen uns. Ich bin auch so uns. dumm. Ist, ist falsch, Natürlich ja. seht er mich nicht. Ihr hört mich und den Jakob. Wir hören Vielleicht
1: uns. machen wir mal eine Video-Episode, damit ja, uns die Leute endlich auch sehen können.
0: Ja, das Problem ist irgendwie, ich denke immer, ich bin beim Fernsehen oder so.
1: Ja, nein, leider. Und
0: Podcast. Leider. Wurscht.
1: Meine Lieben, bis nächste Woche. Wir hören uns. Wir hören uns.
0: Bye-bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.